1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Ez itt az Endvon Podcast. Benne hajnal és Omar Little, valamint az NBA Trade Deadline, hiszen most vagyunk túl a játékos cserék időszakán, most még jön a kivásárlási piac, és akkor onnantól kezdve már nagyjából látjuk azt, hogy milyen csapatok fognak ráfordulni valójában a playoffra, tehát innentől kezdve lesz majdnem, hogy értelme annak, hogy az ember valóban latolgasson, mert elő fognak állni a végleges keretek, és akkor ezt még majd befolyásolja. A sérülések állapota, meg az, hogy ki az, akit most megszereztek, aztán kiderül egy hét alatt, hogy kakuk teljesen. Lásd mondjuk ugye tavaly Reggie Jackson, akiről már sokat beszéltem én, főleg azzal, hogy idén végül is beérett, szóval érdemes volt tavaly cserélni érte, de azért mi most inkább erre a szezonra fogunk egy picit fókuszálni. Mert a tavalyi kakuk lehet az idei főnix. Resz róluk is szó természetesen. Azt gondoltuk, hogy elég sok játékos csere volt, azt hiszem, hogy 18 volt a deadline-nál, és 27 talán az egész szezont érintően, és azért ebben vannak olyan játékos mozgások, amiknek lehet valós hatása arra, hogy ki lesz mondjuk idén a bajnok. Azért úgy a... őszintén egyiktől se jöttünk teljes lázba. Most a trade deadline-nál? El. Nem, Lássuk azért be. ebben egy kicsit benne van szerintem az, hogy nem a szívünk csapatait érintették egyrészt, hát jó vagy kevésbé.
1: Nem volt olyan, akire úgy, nagyon fölkaptad a fejét, talán az utolsó napon volt egy pár, amire azt mondtad, hogy igen, ez, ez lehet, hogy ha nem is óriás változás, de lehet, hogy ez az utolsó lökés, ami kell a, a még jobb teljesítményhez.
2: Igen, bár én azért azt mondom, hogy a torontó kiárusítása, ami ugye nem az utolsó pillanatra maradt, bár még persze itt is voltak mozgó részek, de a torontó kiárusítása azért jelentős hatással lehet arra, hogy hogyan alakul majd elsősorban nyilván a kelet. És most tényleg erről az évről beszélünk, mert a Sziakán free agent lesz a szezon végén, tehát bár azt gondoljuk, hogy valószínűleg aláír majd Indiánában, de hogyha nem, akkor ez nyilván egészen más helyzetet eredményezhet, mint amit most le tudnánk elemezni. De szerintem ő is, az Anonubi is azért elég értékes részek voltak ahhoz, hogy lehessen majd arról beszélni, hogy ennek milyen hatása lehet a ligára. De mielőtt elmegyünk oda, hogy esetleg konkrét dolgokat próbálunk megfejteni, pont úgy, mint ahogy mindenki más is megtette már előttünk. Kapcsoljunk egy pillanatra a szakértőket, szakértőnket, a Dánielt,
1: Pont itt vagyok.
2: Óriási szerencse, Dani. Nagyon örülünk, hogy telefon végre kaphatunk. Azért a
1: szakértő nagyon megtisztelő, de nagyon messze vagyok ettől. De valóban próbáltam összegyűjteni, hogy milyen változások lépnek életbe. Ugye van ez a Collective Bargaining Agreement, amire nem tudom mi a helyes. Ez A, a collective, kifejzés, szerződés. collective Szerződés. Időről időre sztrájkok és egyebek kapcsán már fölmerült az elmúlt 10-20 évben, és mindig az volt, hogy amíg ez nincs meg, addig, addig nem történik semmi. Most ugye van egy új, ami ha jól tudom, sok száz oldalas, és a legfőbb változások az átigazolásokra koncentrálnak.
2: És ugye itt, ami nagyon fontos, és hogy hogy kerül a csizma az asztalra, alapvetően a Liga megpróbálja megakadályozni mondjuk ezt a szuper csapatok kialakulását, és azt, hogy nagyon egypólusú lehessen a Liga Vissza, hát igen, a mert
1: ugye eddig az volt, hogy akinek sok pénze volt, és ez azért alapvetően mindegyik amerikai sportban így van, hogy ha sok pénzed van, és hajlandó vagy nagyon sok büntetést fizetni, akkor megöjöttél bárkit most. Ezt próbálják megakadályozni,
2: azt nem tudom, mennyire fog sikerülni, mert... És hát bocsánat, azért azt tegyük hozzá, hogy oké, okay, ez a kedvezett az úgynevezett gazdagoknak, de hogy miért hagyták a többiek? Alapvetően azért, mert a befolyt plusz összegek, azok meg szépen becsordogáltak az úgynevezett szegényebb gazdagok zsebébe, mert ugye ami a luxusadóból bejött, az utána szétoztásra került a luxusadóban nem érintett csapatok között, és azért lássuk be továbbra is, mi a kosárlabdáról beszélgettünk elsődlegesen, de hát ez egy kőkemény üzlet, és bizony az a néhány milliócska, ami így lecsapódhatott, az jó volt azoknak is, akik nem voltak érintettek ebbe, és akik nem feltétlenül törtek arra, hogy ők bajnokok legyenek.
1: Hát itt ez a, ez a fontos, hogy nem feltétlenül törtek arra, hogy bajnokok legyenek, hanem arra törtek, hogy üzletileg meglegyen a pénzük, mert ugye ez egy, amikor erről beszélünk, hogy gazdagok meg nem gazdagok, mindenki gazdag. Tehát... Hát azért
2: mondtam, hogy a szegény gazdag. Ugyan az
1: ugyanaz, hogy a, a NBA legrosszabb játékosa is, is jó játékos, az NBA legszegényebb tulajdonosa is nagyon gazdag. Tehát Nekem mindig az volt azért a teóriám, hogy ha nagyon akarná, akkor mindegyik csapat elköltetne bármennyit, anélkül, hogy megérezné a tulaj vagy tulajdonosok. De nyilvánvalóan vannak olyan csapatok, vagy olyan piacok, ahol azt mondják, ez sok sportban így van, hogy elköltök sok pénzt, mert majd be fog jönni cserébe ez, meg ez, meg ez, meg ez, mert a körzetben, ahol vagyunk, nem, nem tudom, 20 millió ember él, hanem 100 millió ember él, és akkor azok majd ötször annyi meszt fognak venni. Nem tudom pontosan, mi az elgondolás mögött. Hát vagy, vagy
2: lásd ugye a Lakers modellt, aki a TV díjakból gyakorlatilag olyan összegeket szedett össze. No de, hogy visszalépjünk oda, ahol lennünk kell, az, hogy a csapatok hogy alakulnak, ugye nagyon sok szempontból pénztárcra függő volt, és azért én még egy pici zárójelet ide tennék, hogy oké, okay, nagyon mérgesek voltunk, volt a liga, és mindent idézőjelbe tettem. Azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk a Golden State milyen csapatot tudott összerakni, elsődlegesen ugye amikor a Durantot oda az kb. egy egyszeri eset volt, mert ugye az új TV szerződés életbelépésével ott volt egy óriási ugrás kifizethető összegek tekintetében, de egyébként Azért, ami most történt, az, az azt a dolgot is egy kicsit, hát nem tudom, bünteti, hogy te belülről építkezzél. Tehát azért a Golden State-et is, ha megnézted, akkor a Durant kivételével, és akkor mondjuk az első bajnok csapatuk, és a minden idők legjobb alapszakaszbeli teljesítményét produkáló csapatuk, ugye 15-ben és 16-ban még a Durant nélkül volt, de most ez is már egy nagyon nehéz sztori lenne, mert, hogy azt mondja a mostani kollektív szerződés, hogy bünteti a mindenféle pénzköltést egy bizonyos szint fölött. Tehát, hogyha te nem kívülről fizetsz meg játékosokat, hanem a belső embereidnek adod meg azt az értéket, amit a piac megszabna akár nekik, azt sem biztos, hogy meg tudod tenni. Illetve meg tudod tenni, csak utána már olyan vékony lesz mögöttük a jég, hogy fel fog a hajód.
1: Hát igen, de ezzel valószínűleg el fogják azt érni, hogy két-három évig lesznek szuper csapatok, ha hívhatjuk így, mert el fogsz ütni egy olyan szintre, ahol mindenki sokkal több pénzt akar, és egyszerűen nem tudod megfizetni.
0: Def Curry was drafted by the Golden State Warriors. Clay Thompson drafted by the Golden State Warriors. Draymond Green, myself, drafted by the Golden State Warriors. Kevon Looney drafted by the Golden State Warriors. Well, I'm naming those players because the fact that there's essentially a rule being implemented to, I mean, essentially destroy what teams haven't been able to accomplish. I think it's utterly ridiculous. Over the years, all of these rules have been put in place. The Gilbert Arenas rule, Larry Bird rule with the bird rights, all of these rules to keep players with their teams. And then now the Golden State Warriors come along and dominates the NBA over the last seven or eight years. And now we're adding rules to try to stop that because teams can't why are the golden state warriors not being rewarded for drafting well why are they not being rewarded for taking care of the guys that they've drafted and keeping everyone together and with their team i think that's ridiculous and quite frankly i think it's lazy Összeجبkent meg nem látom
1: hogy ha nagyon sok pénzt továbbra is elköltesz, akkor értem én, hogy mondjuk, valószínűleg ennek egy olyan hatása lesz, hogyha van három szuperjátékosod, és eddig feltöltötted innen-onnan ilyen kivétel, meg olyan kivétellel, ezt a jövőben nem teheted meg, tehát valószínűleg ennek az lesz a hosszú távú hatása, hogy ha háromnak kifizetsz, nem tudom, 150 millió dollárt egy évbe, akkor Minimumot a kis túlzással nem fogsz tudni csapatot rakni körüljük, És nyilvánvalóan, lesz játékosod, de az a törekvés hogy még olyanokat se tudj köréjük rakni, akikkel a, a hár, mert ugye azt szokták mondani, hogy jó három játékos mellé teljesen mindegy kit raksz. De azért ez valószínűleg nem igaz, vagy csak egy évig igaz, vagy egyszer jöhet ki a lépés. Tehát igen, arra mennek rá, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb csapatok legyenek. Az egy másik kérdés, hogy ennek mi lesz a hatása, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb csapatok lesznek, vagy mondjuk az újoncok, akik bekerülnek a ligába és egy-két év alatt kinövik magukat nagy játékossá. Ha azt ott tartják mondjuk a ruki szerződés lejárta után, akkor valószínűleg cserébe el kell küldeni az addigi menők közül valakit. Úgyhogy szerintem ezzel nem azt érik el, hogy a, a csapatok normálisabbak lesznek, hanem ugyanúgy fogják a pénzt szórni, csak azt kell mondani, hogy jó, akkor most a következő két évre rápakolunk mindent, mert aztán el kell engednünk, ha nem tudom, három legjobbból valakit. És akkor majd megint kerik szév, amíg szintén fel tudunk nevelni egy hasonlót. Tehát én nem vagyok ennek teljesen a híve, főleg azért nem, mert sehol nincs az kimondva, hogy ennél többet, x összegnél többet nem költhetsz. Hát a sokkal jobb lett volna, ha azt mondja, hogy egyszerűen nem költhetsz többet x összegnél. Az már szabna gátat, egyébként az, akkor is gátatsz, az, az annak is gátat szabna, hogy egy játékos mennyit kérhet. Tehát akkor az is felmerült, hogy hát jó, 5 millióval kérhetek a következő szezontól többet, mert egyszerűen a csapat elérné különben a határt. Most nem azzal, most azt mondjuk, hogy kérjetek, 20 millióval többet, hiszen fizethetnek 20 milliót, értem én, hogy a csapatnak mennyire rossz lesz, de azért itt már sokszor láttuk, hogy van, aki hajlandó engedni a fizetéséből, de azért sokszor láttuk, hogy, hogy van, aki főleg egy feltörekvő játékos, aki azt mondja, ki tudja, mi lesz holnap után, az az adott pillanatban akar egy nagyon nagy szerződést kötni, és kis neki mindegy, hogy most Denverbe köti, vagy Bostonba
2: köti, Hát egyébként már csak azért is mindegy, mert hogyha megköti itt, ahol ő szeretné, attól még lehet, hogy holnap egy másik címre hozza a postelsa fizetési csekket, tehát ezt azért látjuk, hogy a klubok is azért játékfiguraként vagy tulajdonként kezelik a játékosokat, és erről már ugye egyszer beszélgettünk valamelyik korábbi trade deadline kapcsán, most is nyilván szóba kerülnek, tehát az, hogy, hogy egy játékos hol ír alá, az nem azt jelenti, hogy ott fogja befejezni azt a szerződését, akkor se, hogy egy 3-4 éves szerződésről van szó, hát hogy ne menjünk nagyon messzebb, csak simán a, a taktikai részeknél működik ez, hogy a játékosod, akinek lejár a szerződése, elveszítenéd, hogyha nem újítanád meg, megújítod, aztán majd egy fél év múlva elkergeted őt a vérbe, és hozol helyette valaki más, üzleti okokból, Azért, mert az abba a 30-40 meccsben stagnált egy kicsit. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekesen billegő egyensúly. Kérdés szerintem egyébként az, hogy a csapatok hogyan fognak reagálni majd erre a visszafogott költési lehetőségre. Azt látjuk, hogy most sokan mondták azt, vagy többen mondták azt, akik a közelébe vannak a tűznek, hogy mi bizony most bevásárolunk. Azért is, mert ugye nincs az a domináns csapat, akire azt mondjuk, hogy hát őt most sajnos mégsem tudjuk elérni azt gondolják sokan, hogy nyitott a pálya. Tavaly volt ugye, amikor még többen gondolták, tehát azért most a nyitott pálya mellett ott, a csak ott van a Denver. Igen. igen, akire tavaly így azt gondolták, hogy Á, mi is vagyunk olyanok, mint ők. Ez kiderült, hogy nem így van, és majd meglátjuk, hogy idén így lesz, vagy nem így lesz. De minden esetre szerintem azért sokan gondolják azt, hogy na most, még mivel most még kvázi türelmi időszak van, tehát bevezették ezeket a szabályokat, de egy csomó megkötés, megszorítás az jövő évtől lép életbe. Hát ez igen, ez a következő szezontól lép életbe szinte minden, mint minden máshoz valószínűleg
1: alkalmazkodni fognak, és szerintem a két-három év ki fog derülni, hogy ez mivel jár. Alacsonyabb fizetésekkel, nagyobb játékos mozgással. Ezt én most még nem látom.
2: Egyébként a nagyobb játékos mozgás, mert az marha jó, hogy így arról lehet beszélni, de azért azt is látjuk, hogy a kontinuitásnak igenis baromi fontos szerepe van egy csapat életében. És akkor ez azt jelenti, hogy egy NBA csapat életében is. Létezik olyan, aki aki nem hosszú ideje összerakott csapattal jut el a csúcsra, de azért a Denver példája pont azt igazolja, hogy milyen szépen, türelmesen felépítették a dolgot. Alapvetően azért előtte a Golden State példája is minden évben azt igazolja, hiszen volt egy maga, amihez hozzáadogattak dolgokat. Jellemzően szerintem van egy ilyen dolog, hogy igenis szükség van arra a bizonyos kontinuitásra, mert ki fogja kikelteni a kis csirkéket.
1: Teljes mértékben egyetértek, ráadásul a, a LeBron féle annó is ügyleten kívül azért kevés olyan van, hogy, hogy persze, már odahozol egy durant vagy odahozol, de azért bajnokok akkor lesznek, ha odahoznak egy nagyon jó játékost egy már meglévő és jó felépített csapathoz. De csak hogy pár részletet akkor beszéljünk a számokról. Tehát 136 millió dollár idén a fizetési sapka, és 165 millió a luxusadó határa. Ez nekem már furcsa, hiszen itt van 29 millió dollár különbség a sapka meg a luxus adók között, ahol igazából semmi nem történik, ha a kettő között vagy, van valami, hogy a free más, máshogy tudsz igazolni, de úgy, úgy igazából egy büntetés. Tehát igazából a fizetési sapka nálam az a luxusadó határánál kezdődik, amire persze lehet azt mondani, hogy de hát hiszen ott sem kezdődik, mert a nagyon gazdagok, vagy az összes, az ugyanúgy kifizeti a luxusadót, mert nem érdekli, mint ahogy a Jenkins, a baseballba is tök mindegy, mennyibe kerül, megveszi és. Ötször annyi az mint nem tudom a legalacsonyabbnak, de ez, ez ott nem érdekel senkit. Tehát igazából itt, itt kezdődik. Ami érdekes, hogy a luxusadó felett most lesz két szint, ami 172 és 182,5 millió dollár, azaz 7 millióval, meg 17 és 17,5 millióval. Itt már nagyobbak a büntetések, vagy büntetések nagyobbak a hátrányok, inkább mondjuk azt, és oda kell figyelni, hogy ki melyik kategóriában van jelenleg, tehát a 2023-24. szezon kezdetekor a luxusadó fölötti csapatok, volt 8 csapat összesen a luxusadó fölött, ebből 3 éppen hogy fölötte volt, a Miami, a Denver, meg a Philadelphia, és 5, a Golden State, a Clippers, a Phoenix, a Milwaukee és a Boston a második szint fölött voltak, tehát ők voltak a legcsúnyább rosszfiúk. Ők nekik lesz, ha így marad, a legnehezebb a jövőben az átigazolás. Most persze látjuk, hogy a... ennek elébe lehet menni. Ennek abszolút elébe lehet menni. Ugye, amit én nem értek, hogyha ilyen írgumburgum lesz mostantól kezdve, akkor az, hogy a Lillard elment Milwaukee-ba és a Bill elment phoenix Ezen kívül még nem hogy mindenki, mint az őrül tavanyáron vagy a mindenki az erős, de hogy, hogy sokkal többen, hogyha tudták, hogy ez a változás be fog jönni. Hiszen itt olyan változások lesznek, hogy... Például a sign and trade deal-t nem csinálhat olyan csapat, aki a, az első lépcső felett van, tehát a második lépcsős. Angol épronnak hívják, ami a kötényt jelenti, nem tudom magyarul milyen kifejezést használjunk erre. De aki a, tehát az, az öt csapat, aki most a legmagasabb fizetési kategóriában van, ők például a sign and trade deal-t nem hajthatnak végre. Ami De
2: hát a meglevő játékos, meglevő a a játékos, játékos lejár a szerződése, végül. vagy elengedik. Vagy megtalálják.
1: Olyan nincs, hogy aláírok vele egy új szerződést, majd másnap továbbadom.
2: Hát sőt, nem is feltétlenül másnap. Tehát már Vagy ír, már úgy írom alá ilyen. a szerződést, hogy kapok érte valamit.
1: Cselek. Igen, de hogy sokszor van olyan az nba ben hogy már bejelentik, hogy majd signent RD keretében továbbadnak egy olyat, akinek még nincs ja, új aláírt szerződése. Tehát erre úgy. Jó, technikai- is technikai-lag,
2: igaz. technikailag igaz.
1: Szintén büntetés, hogy van ez az 5 milliós adófizetői középszintű kivétel, hogy nagyon hitelesen fordítson magyarra akik a luxus adó felett vannak, akár az első, akár a második kategóriába, ezt nem használhatják játékos igazolásra. Ami szerintem ez egy komoly érvágás, mert ide azért, ezért a pénzért tudsz jó játékosokat igazolni sokszor, főleg akik leengednek a, az igényeikből. Szintén változás, hogy kész pénz nem cserélhet gazdát egy igazolás során, ez nem tudom mennyire fogja őket Hát érteni. ez egy a
2: kikönnyítése bizonyos díletnek. De igen. Meg az, hogy ugye, ugye egy játékost úgy adsz tovább valakinek hogy te kifizeted a velejáró bajt. Tehát elcserélem azt a játékosomat, akivel alá tudok menni valamelyik e de én adok hozzá 3 millió dollárt is. Hogy még, mindenképp vigyétek Igen, mert akkor, mert akkor ő ingyenbe tudta elvinni. Nem az volt, hogy, hogy oké, okay, kapni olyan játékost, akit nem akarok egyébként, vagy csak nagyon picit akarok, és 3 milliót fizethetek neki. Az a fizetését is, adják, is megkapom. Akkor így van, megkapom ingyen kipróbálhatom, együtt. miért ne tenném. A másik csapat meg ugye lejjebb jön egy szinttel esetleg, és elkerül bizonyos retorziókat. Tehát szerintem ennyiben érdekes a cash.
1: Nem adhatsz 7 évnél
2: távolabbi választási jogot
1: dílbe, ami nem tudom mennyire, ez szokott, most sem nagyon jellemző mennyire talán. szokott. De ami, ami nekem a legérdekesebb, hogyha öt évből háromszor a második szinten veszel, tehát a legmagasabba, akkor minden elsőkörös választási jogod automatikusan bekerül a kör végére. Tehát ha első választott lennél, akkor is a utolsó választási jogod lesz. Szerintem ez most ha belegondolunk, és azt nem néztem meg, hogy mondjuk a mostani öt csapat, aki a legmagasabb kategóriában van az elmúlt öt évben hányszor volt a legmagasabb kategóriában, de gyanítom, hogy lehet, a Milwaukee a Lilárdal lett itt, meg a Phoenix a Bill-el, de gyanítom, hogy a Warriors, a Clippers, meg akár a Boston is már évek óta nagyjából hát, azt a szintet tartja. Úgyhogy ő nekik azért nem mindegy, főleg ha belegondolunk, hogy ugye a Golden state el akar kezdeni építkezni, Ugye valószínűleg, ha egy játékost elenged a, a magas fizetésűből, akkor utána megint bekerül a normális kategóriába.
2: Hát igen, itt ugye akkor lehet érdekes igazából, pont talán a Golden State-nél igaz ez a dolog, hogy aki folyamatosan jó, annak általában azért 20 nem lesz jobb választási lehetősége. De a Golden State-nél mondjuk ugye ott volt az az egy év, amikor a körének a kéztörése volt, Ráadásul ugye akkor ment el a Dürant is, a Tomson is sérült volt, tehát ez a 19-20-as szezon kell, hogy legyen. Ott ugye elég rosszul szerepeltek ahhoz, hogy 7.-ként lehúzhassák a Kámingát és 14-ként a Mudit. Mind a kettő olyan játékosnak tűnik, aki akár náluk, akár valahol máshol esetleg még viheti majd az ászlót. A Kámingát ugye én bejósoltam 2027-re Olaszlernek és továbbra is jól érzem magam ezzel a választásommal, egyre hosszabb ideig tudja produkálni azt, a, azt az egyébként rövid szakaszokban már korábban is megjelenő atletikus felsőbbrendűséget. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de ilyen esetben mondjuk azért az nem mindegy, hogy öt hetedikként választ. Hát igen, mert 29-ként
1: már nem kapnád meg, vagy
2: 30-ként. Úgyhogy ilyen szempontból számíthat, és hát szerintem hogy még van egy elég fontos kitétel ez a, a buyout marketre. Tehát ugye a kivásárolt játékosok közül. Most már nem is tudom, hogy egyáltalán nem. Van, aki talán egyáltalán nem igazolhat, egyáltalán és nem van, nem. Aki meg csak okay. úgy, hogy a. Tehát akinek 12 milliónál nagyobb lett volna a fizetése, olyan típusú játékos, nem. Jó, tehát a maradék maradéka. Hát igen, vagy szóval legalábbis az igazi. Olyanok, akik, akik változtathatnak a dolgok folyásán, azok általában ennél azért magasabb szintre indulnak. Hát igen, tényleg az lesz a kérdés, hogy a játékosok gondolkodása is megváltozik-e abból
1: a szempontból, hogy na mennyit akarok keresni, vagy akarok-e jó, csapathoz menni. Ezeket hát korábban is így volt, most még inkább így lesz. Főleg úgy, hogy még egy utolsó, ami komoly változás, hogy nem érdemes a fizetési sakk maradni, mert minden év végén, vagy pontosabban most már a nyár első napja, vagy a szezon első napja a határidő. Eltörlik igazából a a fizetési sapka alatti részt, most nem úgy törlik el, hogy ki kell fizetned, de nem lesz érdemes 20-30%-kal fizetési sapka alatt maradni és gyűjteni éveken át a úgymond a pénzt vagy a negatív pénzt, hogy majd jót igazolhassak, mert itt arra leszel
2: kényszerítve, hogy a lehető legjobban elköltsd a 100%-ot. Mondjuk ugye ez abban a szempontból könnyű, hogy most már azért a felső kategóriás fizetések, és majd hogy nem azt mondom, a középkategóriás fizetések is olyan magasak, ez így van. Nehéz hely nem hely nem egy nem játékosból tulajdonképpen igen. össze tudod rakni a dolgot. Na de, akkor ugye hogy miért jöttünk ide és miért néztük meg ezt a sok kis és száraz dolgot, az az, hogy akkor jöjjenek a nevek, vagy jöjjenek azok a példák, amiket azt gondoltuk, hogy, hogy kiragadunk.
1: Tényleg ugye az... ragadjuk
2: ki, hogy tavaly ilyenkor örvény volt, meg Durant volt. Ezt, ezt azért ragadjuk ki. Valószínűleg a elvárásaink ezért is voltak nagyobbak. Igen, tehát ilyen szintű mozgás nem volt, ezt mondhatjuk, és tényleg erre a szezonra szerintem a legnagyobb névként kb. tényleg a torontójátékosok, tehát a Sziakam és az Anonubi volt azok, akik a legkevésbé névtelen hősök voltak, hogy egy kicsit promózzak a jövő heti adásunkra vonatkozólag is, de ehhez képest azért történtek olyan változások, amik, nem csak pénzügyi szempontból lehettek érdekesek, és mi azt mondtuk, hogy akkor ezekre nézzünk rá egy picit. Három különböző dolgot vettünk, és aztán majd meglátjuk, hogy hozunk-e bele még valamit. Számomra az egyik legérdekesebb és talán legfontosabb Trade is az az Oklahoma City nevéhez fűződik. Ők azt megszokhattuk, ugye, hogy folyamatosan minden évben cserélgetnek, mindig csinálnak valamit, Jellemzően az előző években az volt a lényeg, hogy még több draft pozíciót halmozzunk föl. Ez egészség sikerült. Igen, igen, az a 792 darab van most ilyen pillanatban a birtokukban. De hogy tényleg ott eddig azért a felhalmozás volt, és most azt mondták joggal, mert azért ugye ott vannak a nyugat első négybe, ami a nyugat első négyet most azért nehéz megmondani, hogy akkor nyugat hányadiként, mert gyakorlatilag most ott a meccséről a változik. De az iszonyú fiatal csapatukkal, aminél ugye egy fiatalabb van a Ligában, a Liga legrosszabb csapata, sajnos most elfelejtettem, hogy ki lenne az, úgyhogy nem említem meg név szerint, és akkor így nem kapok szívrohamot miatta. Mindenesre a Liga második legfiatalabb csapataként állnak borzasztó jól, és talán ott van az nekik egy picit, hogy nyerhetünk-e akár most is. És ugye az évelején erről beszélgettünk, és hát ott... Még én voltam a legoptimistább, aki azt mondtam, hogy szerintem az Oklahoma City egy második körös csapat lehet a play Most már lehet, magasabbra rakjuk. Lehet, hogy magasabbra rakjuk, és egyébként meg tényleg az van, hogy nagyon pici dolgokon múlhat az, hogy te kiesele a második körbe, vagy mondjuk a bajnoki címért játszol. Egész egyszerűen ők azt gondolták, hogy meghúzzák azt a lapot, odaadnak három számukra nem különösebben nagy értékkel bíró játékost, egy olyanért, aki hátha számít valamit, a Gordon Haywardot oda vitték a Bertans, a Michich és a trémen ellenében, akik azért egyikük se, tehát a Michich játszott alapvetően, de azért ő is 10x percet. Nem az a játékosok voltak, akik mozdították volna jobbra-balra az ingát. Ehhez képest, hogy a Hayward vajon tudja-e, az nyilván egy nagy kérdés, mert amióta ugye összetörte magát az első bosztani szezonjában. Azóta azért gondok vannak vele, elsősorban egészségügyileg, de hogyha rendben van, és nyilván az Oklahoma City erre fog játszani, szépen pihentetjük, szépen megpróbáljuk most is felépíteni. Most De hogyha sikerült felépíteni... Én meg, meg azt megnéztem, azért utóbb bocsánat, utolsó
1: öt évben max 52 meccset játszott, vagy 52 meccsen játszott. Az érdekes, hogy amikor játszott, egy meccset kivéve az elmúlt öt évben mindig kezdő volt. De azért 52 meccs, maximumként 5 évben át, az nem sok. Tehát ez azt jelenti, hogy 30-40 meccsről hiányzol az alapszakaszba is, és mondhatjuk, hogy nem tudom,
2: pihentetik, de nem, mert vagy. Hát nyilván itt ez a kérdés, hogy ő bírni fogja-e, mert egyébként... Most azt mondom, hogy ha egy, hát az ereje teljében lévő Gordon Hayward az egy kicsit talán anakronizmus tekintve, hogy egy 33 éves egy. játékosról beszélünk, akinek tényleg mondjuk azt, hogy 5-6 éve állandó egészségügyi problémái vannak. De azért gondoljunk csak vissza egy picit, mondjuk 20 évvel korábbra a Grand Hill, és sosem volt a két játékos ugyanazon a szinten valószínűleg. Tehát a Grand Hill, most már nehezen emlékszünk rá vissza, meg a nem nyert semmit. És, és a fénykorát, a 90-es évek Egyetem közepét, ma, igen, meg a 90-es évek közepén, tehát ott abban a, ja, a azért, van, azért úgy látszott, hogy, hogy ő egy igen komoly játékos lesz, egyáltalán nem a Hayward szintjén, hanem sokkal fölötte de mi pont azt az időszakot azért elég kevéssé tudtuk követni itt Magyarországról szerintem, tehát inkább lexikális tudásunk van róla, mint vizuális. Ezért talán kevésbé van beleégve a retinánkba, ugye erről is beszélgettünk pont a múlt héten talán, hogy, hogy mennyire befolyásol minket az, hogy fizikailag megtapasztalunk-e valamit, vagy csak passzív tudásunk már róla. De tény, hogy a karrierje végén a Grand Hill azért egy nagyszerű, stabilizáló szereplő tudott lenni. Egy kis padon vagy mondhatnám egyébként a Sean livingston t aki a Golden State bajnoki sériájában azért jelentős szerepet vállalt, Róla még sokkal róla azt gondolták, hogy nem fog tudni egyáltalán kosarazni se. A Heywardnál azért ilyen rész nem volt, talán. Tehát, hogy az, amikor pályán van, akkor kb. ez a 15-5-5 ezt tudja hozni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért úgy mindenbe egy kicsit oda tud segíteni. Ami
1: egyébként szinte megnézve jobb, mint a Grand Hill szinte valaha levő statisztikái, kivéve az első pár évét. Tehát szerintem, ha az a terv, hogy most akkor sérült, majd felépül, aztán időnként játszik az alapszakaszba, és majd akkor a rájátszásba, ott is igazából amikor kell, akkor használjuk. Ez szerintem egy jó elgondolás.
2: Hát főleg, mert egyébként ráadásul tényleg olyan játékosok helyére jött, akiknek nem Igen. volt nagyon szerepük, tehát a, és a Mi is ráadásul azt mondom, hogy 29 éves, tehát hogy, hogy ő se egy mai csirke, csak persze ő most újonc volt. Annyit nem mutatott, hogy azt mondják, hogy mindenképpen kell, mert mondjuk ő például nem dobott jó kintről, ami az Oklahoma City-nél most azt mondom, hogy majdhogy nem egy követelmény, tehát erről ugye beszéltünk pár hete, hogy ők milyen jól dobják a hármasokat például. És az alapszakaszban nagyon jól mennek ezzel a fiatal csapattal. Biztos nem olyan nagy baj, hogyha azért lesz egy olyan játékos a rájátszásba, aki látott már playoffot, látott már élesben playoffot, látott már olyan meccseket, ahol nem szabad, hogy elvigyen a gyermeki hív ami azért nyilván néha jellemző Ez egyik mindenképp, szóval. mindenképp erősítés,
1: vagy mindenképp gondolati sík van, nagyon erősítés. Aztán maj kiderül, hogy. Mert persze lehet az is, hogy visszatér, két meccs van, megsérülés, nem játszik már idén, ahogy a műsor elején beszélgettünk a sérülésekről egy kicsit. De persze, azért a Hévöld, főleg ebben a viszonylag nem túl magas színvonalú átigazolási
2: időszakban, mindenképp az egyik legnagyobb név. Szerintem, ami itt egyébként egy, egy fontos kérdés lehet, az az, hogy az ilyen típusú csapatok meddig tudtak eljutni, vagy hogy mihez az ő. ő, igazán följebb viszi-e a szintjüket. mert hát ez, a, ez a terv. Igen, de azért ezek a csapatok, tehát az ilyen fiatalságú csapatok közül azért nem túl sokat tudsz mondani, aki, mert a hayward is le fog járni a szerződése, és aztán majd hosszabbítani kell vele, vagy el kell dönteni, hogy mi legyen, Hosszú távon nyilván ő nincs már benne a képbe. Tehát az oklahoma nem azért vitte oda, hogy majd ja, mentorként ez az, itt az elkövetkező 3-4 évben még terelgesd a mi kis csirkéinket. Ha viszont nem, akkor az a kérdés valahol, hogy idén mire lesz ez elég. És hogyha arra gondolunk, hogy ilyen fiatal csapatok mire viszik, azért az nagyon ritka, hogy ők akár konferencia döntőig jussanak. Tudjuk mondani, mondjuk nem menjünk messzebb. Oklahoma City Thunder előző iteráció, tehát én ezt már harsogtam egyszer, de nekem abszolút van ez az érzetem, hogy bizony ezek azok a, vagy ilyen típusú csapat ugyanők voltak. Talán legutoljára picit bekavarhat, hogy a mostani Boston, amikor felépült, akkor szintén elég fiatal volt, tehát mondjuk 18-ban döntőt játszottak, mint ahogy a Thunder is 11-ben konferenciadöntőt játszott. 100
1: ból egy vagy 50-ből egy vagy. Tehát Igen, azért de a... szögezzük le, ilyen fiatalon, Igen, ilyen de...
2: hirtelen, nem Igen. szoktak nagyon messzire jutni. Igen, de egy picit, azért az vagy az ilyen fiatal csapatok, aki már eljut odáig, hogy komolyan számításba lehessen venni, azért azok akár eljutnak a Tehát ott, ott már nem a százból egy. A, ott már nem a hatás. de Mondjuk egy kis felelős eljutás. Azért azt hogy a legjobb négy csapatnak. De úgy nagyon nem emlékeznek rá.
1: Hát nem azért játszod ezt a játékot, hogy pont döntőbe kikapsz.
2: Igen, de azért ez az egy nagy lépés lenne. Ezek a, a csapatnak, és abban is, hogy ugye megint csak a régi veszőparipám, hogy el kell szenvedned azokat a vereségeket. Ahhoz, hogy a csúcsra érj, ahhoz el kell szenvedned azokat a vereségeket. Nyilván, hogyha a második körben szenveded el a vereséget, az is egy nagy pofon, de azért egy nyugat döntőben ott lenni, és ott kikapni az egy elképesztő motivációt tud adni arra, hogy te menjél tovább, és most bár bizony még jobban odarakjad magad, és egy kicsit jobban tudjad, hogy mi az, ami kell. Szerintem egy ilyen gondolkozás is van benne. Ilyen életkorú csapatot, kb. 77-es Portlandet tudjuk mondani, aki bajnoki címet tudott nyerni. Egyébként pedig mondjuk azt, hogy nagyjából ez a konferencia döntő a csúcs. Ha én azt mondtam, hogy második körig jutnak, enélkül a tréd nélkül, akkor most azt lehet mondani, hogy akkor egyen följebb tudnak lépni. talán. Baransi. Ez a kérdés, hogy ez megtörténik-e. A spektrumnak egy picit a másik oldala talán, vagy lehet, hogy nem is egy picit a másik oldala, és azt már tapogattuk egy kicsit a Kevin Durant kapcsán, a Phoenix. Tavaly ugye megpróbálták még a 2020-as ezüstérmes csapatot tuningolni egy kicsit, aztán látszott, hogy ez nem lesz elég, szétzavarás, odavitték a billt a Booker és a Dürant mellé, és most tovább-tovább faragjuk a dolgot körülötte, mert egyrészt valahol ugye csalódást okoz a Fénix, tehát hogy jelen pillanatban nincsenek benne az első négybe, pedig mindenki azt várta, hogy talán ők lesznek a legnagyobb kihívó edembernek. szerintem? Hát ez a kérdés, hogy lesz e hogy azzal, amiket most reszelgettek még hozzá, ők ugye ugyanúgy az volt, hogy valamiféle kiegészítő emberekkel próbáltak dolgozni hát egy kicsit, oda már sokat, vagy egy nagy nevet nem tudsz oda Igen, tehát, tehát ott nincs más. De most akármilyen lendületben is vannak, csak úgy érezték, hogy az, ahogy most van konstruálva ez a csapat, aztán talán nem lesz elég. Nyilván elsősorban például azért, mert támadó támadójátékosokról beszélünk. Úgyhogy ezek után hozzá a Royce O'Neill-hoz, aki egy pár éve névtelen őseink egyike volt, és a David roddy is oda vitték, aki egy kicsit kilóg egyébként a mintából szerintem mintha ha megnézzük ezeket a játékos cseréket, mert mindenki más a bőven 30 fölötti kategóriából van, rutinos öreg róka, és azért jön ide, hogy amennyire ki van éhezve egy gyűrűre, azt a kicsi tudását, még ami ott van, azt megpróbálja ennek a szolgálatába állítani. De Rodi az, aki 23 éves, tehát... Jó, hát a hogy...
1: Phoenixben nem kell a fiatalokat terelgetni, arra azért ott vannak már többen.
2: Hát igen, meg, meg igazából látható, hogy fiatal játékost, azt könnyű szerezni. A David Rodi, akivel viszont sokat próbálkozott a Memphis, és láthatóan nála azért az volt a, a gond szerintem, és akkor itt most az a, nem tudom, az a fogadási tét, hogy a Phoenix azt mondta, hogy mi meg tudjuk őt fordítani, és majd mi fölneveljük, mert Memphisben lehet, hogy egy kicsit túl terhelve ugye a Morent hiányában, és akkor a Bén hiányában, és akkor a Smart hiányában, de minden esetre neki abszolút lejjebb mentek a számai a tavalyi félig-meddig ígéretes kezdéshez képest. Úgyhogy az a kérdés, hogy vajon ő mit tud ehhez hozzárakni, de a Royce az, aki tényleg talán az idei mérlegnyelve lehet, vagy annak kellene lennie, inkább azt mondom, hogy az elvárás szerint, mert nyilván erre ment a csere,
1: Én azon szoktam gondolkodni, minden ilyen esetben, hogy ez hogy működhet. Tehát beírnak 43 kritériumot egy szoftverbe, az kidob 16 játékost, vagy tényleg van egy olyan valamilyen akár számítás, akár tapasztalat. Nyilvánvalóan a számok meg a, a, a statisztikák mindenhol óriási szerepet játszanak. De hogy azért pont egy játékosra esik a választás, mert... Ő kell nekünk, vagy a 10-ből. Az
2: elérhetők közül.
1: A 10-ből ő tűnik a legjobbnak. Hát ő meg ő ő akar elérhető. Jönni, őt lehet átigazolni. Igen. Szerintem az ő
2: akar idejönni, ez még a legkevésbé van benne. Tehát igazából az van, mert egyébként persze, hogy akar, hát most Brooklynból. Jó, jó, vagy oda szerződött, különben a Durant mellé. Értem, hogy. Meg az őr, Viktor. az értelemben mellé. nyilvánvalóan akar, de hogy. Nekem ez, ez mindig, soha nem tudtam rá még, még körülbeli választ se adni. Én nem tudom, én tökre úgy képzelném el, hogy van egy most nem is tudom, tehát hogy valahogy púlokba sorolják ezeket a játékosokat. Ilyen típusú játékos, ilyen típusú játékos. És akkor azon belül már biztos van olyan, hogy a, hogy a GM-nek ez egy favorítja. Egyébként a Kevin Durant azt mondta, hogy fú, milyen jó volt a Royce von játszani 32 meccsen együtt. Merő bizony, hogy védekezett, vagy milyen jó fej srác volt, a legjobb viceket tudta az öltözőben. Tehát, hogy sok ilyen összetevője lehet a dolognak. De hogy szerintem alapvetően... Itt nem azt mondom, hogy a Phoenix rá volt állva arra, hogy milyen Royce oneill akar. Nem, ezt én hanem van, 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 mit tudom én, öt ilyen jellegű játékos, aki körülbelül ennyi pénzért, körülbelül ilyen játékos profillal. és egyébként körülbelül ezt a teljesítmény újtja, mert miközben azt mondom, hogy, hogy a Royce O'Neill hősünk volt, és én nagyon sokra tartottam őt, mondjuk elsősorban a jazzben láttam a, a Brooklyn-t egy, hangyányival kevésbé követtem, azt hozzá kell tenni, de ha megnézem a számait, akkor egyébként azok nem a jó irányba tendálnak feltétlenül, és különben karrierje során most van először olyan év, hogy plusz-minuszban, mínuszas, Ami nyilván sokféle tényező összetevője, tehát ez nem, nem tudod így nézni, és akkor ennek alapján azt mondani, hogy fú, ez egy rossz játékos, mert egy közepes csapatban volt, vagy NBA szinten közepes csapatban volt, ott bizony, hogyha te nem a legjobbakkal vagy együtt, hanem mondjuk te a legjobb játékost helyettesíted, mert neki vagy a, az alter az az egyen rosszabb sorban, akkor nyilván neked rosszabb lesz a teljesítményed, és simán lehet, hogy mínuszos leszel, és tényleg nem mindegy ilyen szempontból hogy a Kevin Durant mellett kell pattogtatnod, Na jó, de egyébként a, a legjobb játékostatisztikát. Egy millió statisztikába
1: ez mind belekalkulálják. Tehát nyilván azt is kihozzák, hogy ha minuszos is, de mikor minusos, ha kivel van a pályán, ha kivel nincs a pályán, stb.
2: Meg hát azt is, hogy azért ez a csávó egyébként ugyanúgy, mint amit mondtunk a helyvadra, sőt, a Tanárra még jobban igaz, hogy sok olyan csapatban szerepelt, akinek komoly play-off meccsei voltak, olyanok, amik számítottak, és ott is hely tudott állni esetleg, ezért adjuk oda. Most így el is gondolkoztam egyébként rajta, talán volt nem sok valószínű, de egy-két olyan idényük lehetett, amikor a helyi dal még együtt játszhatott a jazzben, mert szerintem még úgy került oda az Neil. Na mindegy, ezt aki a nagyon egyszerűen beüti a számológépébe, a külkorszakiba, és akkor azt ki fogja dobni, hogy a két játékos játszotta együtt, lesz majd még egy jazz vonalunk egy picit később, de a lényeg, hogy, hogy itt azért ők ugye arra tettek, hogy ezekkel játékosokkal megerősítik a kiegészítő vonalat. És Igen, de ez az, én lesz. azért idealista
1: vagyok. Én szeretem azt híni, hogy így bele szeretnek egy játékosba. Tudom, idealizmus.
2: Jó, én nagyon, mindig azt hozom Nagyon szép profiéja van. A fociból
1: azt azon példáként, amikor a Cristiano Ronaldo-t le Manchester United így, így nézegette, és valamikor szeptember, október, augusztus és nem tudom, volt egy Sporting United meccs, és két nap múlva, nem tudom, két évben leigazolták. Tehát én mindig hiszek ebbe. Nyilvánvalóan. Igen, de ez, ez nem egy 35 éves játékos gondolat. nem lesz nem, nem, nem most nem konkrétan egy játékosra, hanem hogy van-olyan, e hogy játszol valaki ellen, és ott olyan teljesítmény nyújtasz. Értem én, hogy amúgy meg kell felelni. Szerintem ez akkor van, hogyha egyébként
2: megfelelt azoknak a kritériumok. De
1: akkor azt mondja, hogy de jó, és akkor nem tudom, oda megyhoz a pályán lepací vele, és másnap igazolja. Persze, ha éppen. Jó,
2: ha együtt elnek a csajok. Jó, ígyünk ebbe egy kicsit. Na minden, esetre, Na minden a, esetre. A kérdésem az talán itt is csak az lenne, hogy vajon ez a tréd meghozza a Phoenixnek, amit akar, mert a Phoenixnek aztán egyáltalán nem az a, az időkerete, mint ami az Oklahoma-nak. Az Oklahoma igazából, ha nem nyer most, ráér. és azt azt gondoljuk, hogy nem fog, akkor neki ez lehet egy jó lépcső a Phoenixnek. Nincs nagyon ideje itt lépcsőzgetni, mert a játékosai nem feltétlenül a Buker, mert mégis 9. szezon. A bukernek még azt mondhatjuk, hogy jó, de a 5-6 csapatnak jó szezonja lehet. Csapatnak így, ahogy van. És hát elsődlegesen a, azt mondom, hogy a Durantra gondolva, Igen. bár a leggyengébb láncem, és most fizikai értelemben is mondom, csak a Bradley Bill. Sok mindent mondtunk, ugye erről a szezon elején is ezt fejtegettük, hogy vajon ez a három játékos mire lehet képes, és most, amikor együtt játszanak, akkor egyébként remek eredményeket érnek el, és abszolút fel tudtak zárkózni az élboly mögé. Hát de az élboly mögé, tehát nem az élbolyban vannak. És ez a csere szerintem ráadásul nem is buktatja őket feltétlenül sokkal feljebb. Ez a csere különben nekem egy icipicit, Ahhoz hasonlított, amit a Lakers csinált tavaly. Igaz, hogy ott ugye két vezérjátékosról beszéltünk, és sokkal nagyobb volt a játékos mozgás, de nekem így egy picit arra emlékeztetett, hogy a végeken egy picit kerekítünk, még itt egy kicsit áramvonalasabb lesz, ott egy picivel jobban fogunk tudni védekezni. Esetleg megtaláljuk az ötödik embert, aki a meccsek végén fönt lehet a pályán, és hogyha ez így van, akkor ez egy elég alacsony csapat lesz, mert akkor mondjuk az Oniga meg a Gordon egészítik ki talán az úgynevezett nagy hármast, vagy valami másik kis ember, mondjuk a Grayson ellen. Oké, okay, ezen most nem menjünk el teljesen sokáig, de nekem egy picit a, a Lékeresre emlékeztet, akiknek, oké, okay, összejött vele egy konferencia döntő, de ennek a Phoenixnek szerintem. Az kevés, azért, azért az kevés, és a Lakers-nek úgy jött össze a konferencia döntő, hogy azért ott viszont viszonylag simán lelettek lettek lőve, tehát annál tovább nem volt igazán esélyük szerintem. Hát értem meg az alapszakaszban azért alapvetően rosszak
1: voltak, persze értem, hogy...
2: A Phoenix azért szerintem úgy számol, hogy ő besétál a play off Igen, be, Akármi lesz, és, és azt én sem látom nagyon kérdésesnek. Náluk szerintem tényleg azért az, az egy dolog van, hogyha ez nem bajnoki cím, akkor ez egy csalódás. Ez, hogyha a döntőbe kapunk ki, akkor is csalódás, mert ez a csapat, ez egyértelműen Értem, hogy mindenki bajnok szeretne lenni, vagy azok közül, akik ez ezen a szinten mozgnak. De ez egy jó
1: csapat volt. Nem az volt, hogy ú, rosszak vagyunk, csináljunk valamit. Tehát ők a, ők a jó csapatot szedték szét. Igen, de egy jó csapat volt, ami azért láthatóan megrekedt ott. Így van, de egy jó csapat volt. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a csapat a mostani, ez jobb eredményt fog elérni, mint az a csapat elért. Értem én, Hát hogy
2: azért is, mert annál egy jobb eredmény van, ugye?
1: Igen. De most mondjuk, akkor mondjuk azt, hogy mondjuk persze ez a döntőbe jutsz és nyers, vagy nem nyersz, tudjuk, hogy itt azért nagyon kicsik a különbségek, de akár még a konferencia döntőben is nagyon kicsik lehetnek a különbségek. Ide pattan egy labda, oda pattan egy labda, persze hét meccsen azt mondjuk, hogy azért ezek kiegyenítik egymást. Úgyhogy ez azon alkalmak, vagy esetek egyike, ahol egy jó csapatra azt mondtuk, hogy nagyon jó a csapat, de nem elég jó, csináljuk valamit, és látszólag teljesen felforgatták. És valóban nincs sok idejük, mert Durant 35 éves, Úgyhogy nem az van, hogy, hogy még tíz évük van próbálkozni. De meg meglátjuk. De beszéljünk a New Yorkról kicsit.
2: Igen, mert hogy akkor lőjük el az óriási meglepetést, mert ugye azt mondtuk, hogy volt egy csapat, amelyiknek nem lesz elég, de azért nem lesz elég, mert nem is biztos, hogy kell még. Volt egy olyan, akinek nagyon kellene de mégis azt gondoljuk, hogy nem lesz elég, és akkor itt jön a New York, és akkor itt, amit már ugye harsogtam egy picit, tehát most alapvetően persze beszéljünk arról, hogy mit csináltak a deadline-nál, de azért náluk a nagy felfordulás az előtte volt, tehát amikor a Quicklit meg a Barrettet odaadták, azért, hogy megkapják az O.C. t és a NX az egyik legjobban hasító csapat azóta. Annak ellenére egyébként, hogy, hogy írtoztatos sérülésekben vannak benne. Tehát azért a Mitchell Robinson, akiről beszéltünk, hogy támadó lepattanók legnagyobb királya, és egyébként jól védekezik a palánk alatt. Kidőlt, a rendőr kidőlt, és a rendőr, oké, okay, nem az első számú, de mondjuk a második számú Igen. játékosuk, egyértelműen, egy olsztár közeli ja. játékos, Messze. és akkor ehhez képest, hogy ezek nincsenek ott, rossznak kéne lenniük, és mégis jók. de nyilván szerintem van egy olyan is azért, ugye akár itt mondunk, hogy a Tibodó mennyire hagyja szét a játékosait, meg hogy mennyire nem egy modern edző ilyen szempontból, tehát nála a játékos egészségügyi állapota azt szerintem a tud járni, vagy nem tud járni kategóriában van, és hogyha tud, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként mankóval tud, ő azt már nem nézi. Az a játék, ja, hogy ja. 45 percre biztosan Holyas. jó egy sárlott elleni meccsen is akár, de hogy ő mégiscsak kisajtolja azokat az utolsó kis cseppeket is a játékosaiból.
1: Nekem a New York azért nagyon érdekes, mert szerintem a New York saját magát nagyon meglepte, hogy jó, mert az eligában van egy ilyen, hogy a New York mindig rossz, már most az elmúlt sok évben, tehát hogy tök mindegy kit igazanak, hitt abban, hogy bármilyen eredményt elérhetnek, és egyszer csak ott találta magát a New York most így a trade deadline környékén, vagy ebben a időszakban, hogy elképesztően jól áll, főleg ahhoz képest, amit vártak tőlük, és ők meg valószínűleg, ugye beszéltünk erről a valaki a jövőre igazolva, vagy nekem az érzés, hogy ők is mostanra igazoltak. Mert azt mondták, hogy hú, hát ha már így várakozások ellentétben mennyire jók vagyunk, hát akkor nyomjuk meg, amennyire tudjuk. És ugye ezt mutatja az összes, tehát a, a, az Anunobi,
2: meg ugye Bogdanovics. És egyébként az elegőleg szaki, szaki. Aki végül is így egy ilyen, csak a B vonalon van ott, de hogyha valaki látta a titröjtött, mazoista barátaim előre, az azért azt láthatta, hogy a Burks, aki mindig is egyébként egy egész jó dobónak számított, és hát dobott 22 pontot az első meccsen. Szóval, hogy persze a Burks jól tud dobni, és hát azt látjuk 40% fölötti három pontos dobó, amiben egyébként az vicces, hogy a mezőny százaléka alacsonyabb, mint a 22 pontos perc dobójá. alatt
1: 22 pont. Nem lehet elvitatni.
2: Hát ráadásul tényleg ő ugye két dolgot csinál, alapvetően három pontosokat dob. Hétből négy hármas. És büntetőket dob. Négyből négy büntető. Elég a nyolcadik legjobb büntetődobója ebben a szezonban. És akkor ott van ugye a Bogdanovics, aki szintén 40% fölött dob, 42-vel dobja a hármasokat ebben a szezonban. Egy olyan csapatban csinálta azt egyébként, ahol a Detroit nem egy retteget támadó alakulat volt, hanem a liga egyik legrosszabbja, és ő itt tudta azokat a számokat produkálni, amiket produkált. Gyakorlatilag karrier legjobbat mindenben, tehát a a tavalyi szezonja volt mondjuk jobb Detroitban szintén. Oké, nagyobb szerepet kapott, tehát itt ő az első számú dobó, de azért azt is jelentette, hogy, hogy kb. őt próbálták megfogni az ellenfelek, és ennek ellenére volt rá képes. Mind a kettőjüknek nyilván ott van. A Bogi 35 éves, a Börzs 33, tehát Igen. megint csak arra voltak, hogy a... És a Börzs most... nyáron
1: Free Agent lesz, a Bogdanovicsra opciójuk van, tehát ha nem válik be, akkor mind a kettőt simán elengedik. Azt se felejtsük el, hogy nem adtak értük első
2: választási kör. Nem, de odaadták azért a... És szerintem itt ez egy érdekes dolog, majd mindjárt még beszélsz róla, hogy ki mindenkit adtak oda, de, de ugye odaadták a Quinton Grimes-t, aki... A Quickly mellett, egy pár évvel ezelőtt első körös választás volt, tehát a Grimes azt hiszem 25 volt, Quickly meg egy picivel előbb, de hogy azért az látszik, hogy amit mondtá, hogy a New York is a mostanra lő, tehát azért ez két olyan játékos volt, akit szerintem egy évvel ezelőtt egyértelműen azt mondtuk, hogy a New York jövőjének része, és szerintem még jó eséllyel, akár a szezon elején is azt mondtuk, hogy igen, rájuk hosszú távon számít majd a Nix.
1: Igen, dehez képest ez benne van, hogy következő 6 évben 11 elsőkörös választási joga van a NIX-nek. Tehát ők simán gondolkodhatnak úgy, hogy most hozok ide azonnali javítókat. Ha nem jön be, akkor tényleg nyáron elengedem őket, és akkor megint egy pár évig leszek egy jó csapat, mert hát azért eddig is jó csapat volt. Most kérdés, hogy most elengedettek valóban mennyit tettek hozzá. De lehet, hogy gondolkodnak, hogy ha évente van átlagban két új elsőkörös emberem, hát azokban is fogok valakit találni, aki ha nem is azonnal, de egy-két éven belül azoknak a szintjén lesz, akit elengedtem, és akkor inkább most megpróbálkozom messzire jutni, és ja. akkor majd változtatok, vagy csinálok valamit, ha nem válik be.
2: Ráadásul azért a Nix, ebből a szempontból is a félúton van valahol a két eddig említett csapat között, tehát hogy életkorban közép, de inkább a fiatal közép körül vannak, a most oda hozott játékosok a legtapasztaltabbak tulajdonképpen. A Burksnek van 12 szezonja, a Boginak 9, ami ugyan ugyannyi, mint a randall aki az egy koránnök volt, csak a Bogi ugye egy európai karrier után egyik jött. Tehát, hogy egyik sem nagyon öreg, de ők a tapasztaltabbak, de egyébként a New Yorknak egy több éve azért már a ligában levő, tehát nem újoncokra építő csapata van amely mindezzel együtt azért még nem sorol át az öreg kategóriába. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekes elegy, és én tökre azt mondom most, az, hogy a New York bajnokságot nyerjen, azt talán az egy kicsit távoli dolog. Nagyon távoli. De azért látjuk, hogy hogy jöttek most az elmúlt két hónapban mondjuk, és azt se tippeltük volna be. Csak mielőtt még ide elmegyünk, azt légy mondani mindenképpen, mert tudom, hogy nagyon szeretnéd megemlíteni a trade egy másik résztvevőjét is. Ja, hogy Ryan, igen, Ryanről mindenképpen
1: beszélnem kell, de az csak a kimagasló statisztikáim miatt. Ugye Ryan Arkidiakono, akiről nemrég hallottam életemben először, őszintén bevallom. Nem, vagy elég Akkor Ugye azzal is. vívta ki ezt a fantasztikus hírnevet, hogy 20 meccsen játszott, és nem dobott egyetlen pontot sem. Amikor ezt a fiammal megosztottam a nap, ő nem értette, hogy hát hiszen csak be kell dobni a kosárba. Aztán mondtam neki, hogy Ilyen két-három percet játszott átlagban meccsenként. Amúgy volt olyan éve, amikor azt a 6, egész valamilyen átlaga volt, de azért.
2: Azért ő 257 meccset lenyomott. Így már van, de azért azt ne el,
1: aki 20 meccsen játszik, akármennyit, és nem dob egy pontot sem, azért a 20 meccsen valószínűleg akkor küldik be, amikor már a takarító fiú, meg a sörárus is ben van a pályán. Akkor azért 20 meccsen, Tehát azért én, ha 10 meccsen játszanék, és nem dobnék egy pontot sem, akkor 11 nem mennék nem mennék de a 11-en úgy biztos nem jönnék le, hogy nem dobok kosarat, főleg amikor már tényleg mindenki hárman ultiznak az egyik sarokban, négyen pókereznek a másikban, tehát azért 20 meccsen nem dobni egyet sem ebbe a, hogy hívják, nem trash time, milyen time ez a legvégén, amikor garbage már garbage time. Garbage time, bocsánat, ez a helyes kifejezés, tehát azért ehhez még a junk time lehetne esetleg. Még, még igen, de garbage time, igen, ezt a, ezt a kifejezést kerestem. Tehát, hogy így nem dobni egyetlen pontot se, az azért szép, ez, ez nagyon megragad bennem.
2: Ez azt jelenti, hogy ő ennyire alárendeli magát Igen, a Igen, így, így van, És a Tibótonnál
1: azért ez... Nem érdekli a 20 meccs. Nem érdekli, hogy bekerül a rekordkönyvekbe.
2: Vagy lehet, hogy pont be akart kerülni a rekordok könyvébe. Na jó, tehát ennyit a tréfáról. Igen. Mert mégsem vagyunk egy saskabaré. Ilyen típusú tréd egyébként, megint csak így, ha próbálok gondolkozni, ez egy nagyon nehéz dolog, tehát egy már jó formában lévő, és erősen felfelé mutató, ívet húzó csapatról beszélünk, aki még egy kicsit erősítget rajta. Nyilván ez egy ilyen, nem is tudom, kézenfekvő lenne azt mondani, és már csak a Detroit értekeltsége okán is, még ha az túloldal is volt. A 2004-ben a titroitnál volt, ugye, amikor a Rashid választ behúzták, és akkor az csúcsra járatta őket. Nem hiszem, hogy a Bogdanovics vagy a Burksz ilyen típusú hatással tudna lenni. Az Anonobi meg azért ugye korábban volt egy picit, és azért ilyen szempontból mást észta, mert nála elsősorban a védőjátéka az, ami zseniális. De mivel tudjuk, hogy a Tibodónál az az elsődleges fontosságú dolog, ezért ott valószínűleg egymással találta két versenyző. Én azzal együtt, hogy az előbb azt mondtam, hogy nehéznek látom azt elképzelni, hogy New York bajnok legyen, azért értem, hogy mi az a ráció, ami mozgatta őket. De a Tehát ő, ők igenis azt mondták, hogy ahhoz, hogy mi most a konferencia negyedik, ötödik csapata vagyunk, és eljutunk a második körig, ez indiferens. Tehát ahhoz, am- amit mi most már. a nyugatsurkolóknak már ez is lehet,
1: hogy egy óriási teljesítmény.
2: Igen, egyébként ez biztos, hogy, hogy sok esetben, még akkor is, hogyha az elmúlt pár év azért egy kicsit már legalább gyógyír volt arra, ami az előző évtizedekben történt. De hogy ezzel együtt, ők azt mondták, hogy legyünk olyan erősek, hogy nekünk legyen tíz minden körülmények között bevethető játékosunk, és kb. annyi most van. Van egy, hát a szuperstárság határát azért szerintem súroló. Tehát ha, ha a New York konferencia döntőbe jutna, ne egy Isten döntőbe, akkor a Jalen branson azért mindenki egy szinten följeg léptetné a hierarchiában. Mert hát mondanák, hogy ő vitte be ő a csapatot oda. Amit azért látunk is, és ez egy második körös választás, aki kizárólag a Dallas-i tökölődésnek köszönhetően került ide. Igen. Mert ha két évvel ezelőtt a Dallas a felét látta volna benne annak, amit most produkál, akkor 50 millióért, vagy 52 ér vagy valamilyen aláírattak majd négy éves szerződést, amit ő aláírt volna. Tehát ezt tudjuk. tudjuk. Csak ez a mondás, tökölés. Addig tököltek, amíg, amíg kiárazta magát a csapatból, és ehhez képest most megint még jobban játszik, mint ahogy eddig játszott, és hiába a kisember, látjuk, hogy egy okos kisember, egy olyan, aki nagyon tisztában van a saját alapjaival, és egyébként itt azon egy másik körben lehet, hogy érdemes elmélázni, hogy az atletikus képességek, meg az ész és a kosárlabda IQ és az alapoknak a megtanulása azok vajon melyik is, az amelyik fontosabb, mint a másik. Mert most már azért több egyszerre látjuk ezt a típusú megfejtést, mindegy, tényleg ez lehet, hogy egy másik adásnak lehet a témája, de az szerintem érdekes, hogy én a New Yorknál, tehát ebből a három trétből azt mondom, mind a háromban látok rációt, de a New York van a legtöbbet. Tehát ha valaki ezzel közelebb lépett tényleg ahhoz, hogy elérje a célját, ne csak valami kis részcélt, vagy ne csak azt, hogy, hogy egyel följebb lépett, az szerintem a New York. Egyetértek. Nem tudom, hogy akarunk-e még másról beszélgetni rédekkel kapcsolatban. Én a szeretnék, aki nem csinált semmit,
1: ezzel emeltek, belátták, hogy a löbronnal soha nem fognak semmit nyerni, és itt az ideje, hogy nyugdíjba vonuljon, vagy legalábbis távozzon a csapattal. Ennyit szeretem volna egy zárásként hozzátenni.
2: Egy szurkoló megjegyzését adtuk. Nehéz azért szerintem a LeBron-t kergessük el. Nem azt mondtam, beállni. hogy beállni
1: Azt mondtam, hogy most ez azt jelenti, hogy lesz, ami lesz. De valóban ki fogják várni, amíg ő, ő, ő fog dönteni. Csak
2: hát a Davis is egyre öregebb. Tehát jó lenne, ha gyorsan döntenél. Na jó. Szóval ezt várjuk akkor a Lékerztől. Reméljük, hogy hallották Los Angelesben is a műsorunkat. Aki esetleg nem, az a megszokott csatornákon ismét tehet. Ja, hogy aki ideig üdött, oké, ezt törlöm ezt az egészet, mert ez a volt, amit most mondtam. Tehát. Jó, akkor a lékersznek megküldtük az üzenetet, nekem lenne a Pacers felé is, de azt egyelőre személyes üzenetben küldöm. Reméljük, hogy a SIEK-mal nem járnak ugyanúgy, mint keris Levertel jártak egy pár évvel ezelőtt. Itt zárnánk a mai adást, figyeljetek még a kivásárlási piacra, mert ott még azért lehet némi mozgás. Nem mondom, hogy égszakadás indulás de azért ott szerintem még lesz olyan játékos, akinek lesz szerepe a play-offban. Jövő héten újra jövünk, ez volt az Endvan Podcast. Sziasztok! Hello!